laughed to know what an honde weer. Toch blijf ik wachten, want ik hoop, jouw gedachten zijn bij mij, ook al ben je weer te laat. Straks zeg je schat, hoe kom je nou weer zo nat? En ik vergeet mijn boze bui, ik ben niet meer kwaad. Ik heb besloten, deze avond wordt de laatste keer. Als je weer te laat bent, nou dan zie je mij niet meer. Ik sta hier al een uur, ik heb het koud. Heus, je bent behoorlijk fout. Waarom ben je niet op tijd? Jij laat me wachten, keer op keer En ik maak geen afspraak meer Ik begrijp dat het je spijt Maar verliefd zijn op vrouwen Die zich aan geen afspraak houden Dat wordt te gek je bent me kwijt. Ja, ik ben een beetje gek. Je denkt zeker dat ik op achterhand gevallen ben. Mijn in uur in de regen laten staan, terwijl moe aan de haar moet treuren. Moer, ik ben het nog mooi kwijt. Als het nodig is, gaan we naar je moeder terug.
man einen neuen Boyfriend und ein Hotelzimmer hat. New York City ist ein Ding für sich und selbst ein freilich ernst Ding für mich. Ich schenke dir mein Herz, ich liebe dich gar sehr. Ich könnte nicht mehr ohne dich, ich liebe dich immer mehr. Genauso lieb ich auch Berlin und Amsterdam und Hollywood und Eifersucht, das ist eine Krankheit. Ich liebe alle, alles gut und nach meiner Show, da sind wir immer so froh und alle gehen wir in die Disco. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. heute die 74. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina des russischen Schriftstellers Lev Tolstoi in der Übersetzung von Rosemarie Tietze aus dem Jahr 2009. Die Lesung, die bei NDR Kultur in Hannover im Februar 2013 in der Regie von Anna Hartwig entstanden ist, ist beim DAV Berlin als Hörbuch erschienen. Wir kehren zurück zur Titelheldin Anna und ihrem Geliebten, dem Rittmeister Alexei Wronski. Beide leiden unter der ungeklärten gesellschaftlichen Situation, in der sie sich befinden. Denn Annas Mann, Alexei Kadenin, hat noch immer nicht in die Scheidung eingewilligt. Während Wronski bei seinen Freunden oder bei politischen Veranstaltungen in Moskau Ablenkung findet, bleibt Anna mit ihren Sorgen und Ängsten allein in dem gemeinsamen Landhaus. Sie schwankt zwischen Eifersucht, Liebe und Verzweiflung. Aus Angst, Wronski zu verlieren, achtet sie auf jedes seiner Worte und wittert in jeder Handlung einen Verrat. Genau durch dieses Verhalten bringt sie Wronski jedoch dazu, ihr immer häufiger aus dem Weg zu gehen. In dieser ungesunden Atmosphäre kommt es zum ersten ernsthaften Streit zwischen den beiden. Und in Anna erwacht wieder die alte Sehnsucht nach dem Tod. Es liest wieder Ulrich Nöten. Der Verdruss, der sie auseinanderbrachte, hatte keine äußere Ursache, und alle Versuche einer Klärung beseitigten ihn nicht, sondern steigerten ihn nur. Es war ein innerlicher Verdruss, der für sie im Nachlassen seiner Liebe begründet war, für ihn in der Reue, dass er sich ihretwegen in eine schwierige Lage gebracht hatte, die sie, statt sie zu erleichtern, noch erschwerte. Keiner der beiden nannte die Ursachen für seinen Verdruss, doch beide sahen sie den anderen im Unrecht und suchten das einander unter jedem Vorwand zu beweisen. 
Für sie war er ganz und gar mit all seinen Gewohnheiten, Gedanken und Wünschen, in all seiner seelischen und körperlichen Eigenart nur eines, Liebe zu Frauen. Und diese Liebe, die ihrem Gefühl nach sich ganz auf sie hätte konzentrieren müssen, diese Liebe hatte nachgelassen. Folglich musste er, ihrer Logik nach, einen Teil seiner Liebe auf andere Frauen oder eine andere Frau übertragen haben. Und sie war eifersüchtig. Eifersüchtig nicht auf eine bestimmte Frau, sondern wegen des Nachlassens seiner Liebe. Da sie noch keinen Gegenstand hatte für ihre Eifersucht, suchte sie danach. Auf den geringsten Anlass hin übertrug sie ihre Eifersucht vom einen Gegenstand zum nächsten. Bald war sie auf jene rohen Frauen eifersüchtig, mit denen er dank seiner Liaisons als Junggeselle so leicht in Beziehung treten konnte. Bald war sie auf Damen von Welt eifersüchtig, denen er begegnen konnte. Bald war sie auf ein junges Mädchen eifersüchtig, eine Fantasiegestalt, das er nach einem Bruch mit ihr heiraten wollte. Und diese letzte Eifersucht peinigte sie am meisten. Besonders, weil er selbst in einem Moment der Offenheit ihr unvorsichtigerweise gesagt hatte, seine Mutter verstehe ihn so wenig, dass sie sich sogar herausnehme, ihn zur Heirat mit Prinzessin Sarokina zu drängen. Dermaßen eifersüchtig grollte ihm Anna und suchte in allem einen Anlass zu Groll. Alles, was an ihrer Lage bedrückend war, legte sie ihm zur Last. Der qualvolle Wartezustand, den sie in Moskau völlig in der Luft hängend durchlebte, Alexei Alexandrowitschs Langsamkeit und Unschlüssigkeit, ihre Vereinsamung, alles kreidete sie ihm an. Würde er lieben, verstünde er die bedrückende Schwere ihrer Lage und holte sie da heraus. Dass sie in Moskau lebte und nicht auf dem Land, auch daran war er schuld. Er konnte nicht leben, auf dem Land vergraben, wie sie das wollte. Er brauchte Gesellschaft, und er hatte sie in diese furchtbare Lage gebracht, deren Schwere er nicht begreifen wollte. Zudem war er auch daran schuld, dass sie für immer von ihrem Sohn getrennt war. Sogar jene seltenen Augenblicke der Zärtlichkeit, die es zwischen ihnen gab, beruhigten sie nicht. In seiner Zärtlichkeit sah sie nun eine Spur Ruhe und Selbstsicherheit, die es früher nicht gegeben hatte und die sie verdroß. Es dämmerte bereits. Anna war allein, erwartete seine Rückkehr von einem Junggesellendiner, zu dem er gefahren war, wanderte auf und ab in seinem Kabinett, der Raum, wo der Lärm vom Straßenpflaster am wenigsten zu hören war, und überdachte in allen Einzelheiten den gestrigen Zank. Von den ihr erinnerlichen verletzenden Worten des Streits ging sie immer weiter zurück zu dem, was der Anlass gewesen war, und gelangte schließlich zum Beginn des Gesprächs. Sie konnte lange nicht glauben, dass das Zerwürfnis mit einem derart harmlosen, niemandem ans Herz greifenden Gespräch begonnen hatte. Doch tatsächlich, so war es. Alles hatte damit begonnen, dass er sich lustig gemacht hatte über Mädchengymnasien, da er sie für überflüssig hielt, während sie dafür eintrat. Er äußerte sich abschätzig über jegliche weibliche Bildung und sagte, Hanna, die von Anna protegierte Engländerin, brauche wirklich nichts von Physik zu wissen. Das hatte Anna verdrossen. Sie sah darin eine verächtliche Anspielung auf ihre eigenen Betätigungen. Und sie dachte sich einen Satz aus, der ihm den ihr zugefügten Schmerz heimzahlen sollte. Und sagte ihn auch. »Ich erwarte nicht, dass Sie mich und meine Gefühle im Sinn haben, wie ein liebender Mensch sie im Sinn hätte. Aber ich hätte schlicht Feingefühl erwartet,« sagte sie. Und tatsächlich. Er errötete vor Ärger und sagte etwas Unangenehmes. Sie wusste nicht mehr, was sie geantwortet hatte, doch da musste er wohl in dem Wunsch, ihr ebenfalls weh zu tun, zu ihr sagen, »Mich interessiert ihre Zuneigung für dieses Mädchen nicht, das ist wahr, denn ich sehe, dass sie unnatürlich ist.« Diese seine Grausamkeit, mit der er jene Welt zerstörte, die sie sich mit so viel Mühe aufgebaut hatte, um ihr schweres Leben zu ertragen, diese seine Ungerechtigkeit, mit der er sie der Verstellung der Unnatürlichkeit beschuldigte, ließen sie explodieren. »Ich bedauere sehr, dass nur das Rohe und Materielle für sie verständlich und natürlich ist«, sagte sie und verließ den Raum. Als er gestern Abend dann zu ihr gekommen war, erwähnten sie den Streit nicht, aber beide fühlten, dass der Streit übertüncht war, nicht vorbei. Heute war er den ganzen Tag nicht zu Hause gewesen, und sie fühlte sich so einsam und war so bedrückt, mit ihm im Streit zu liegen, dass sie alles vergessen und vergeben und sich mit ihm aussöhnen wollte, dass sie sich selbst beschuldigen wollte und ihn rechtfertigen. 
Ich bin selbst schuld. Ich bin gereizt, bin sinnlos eifersüchtig. Ich söhne mich aus mit ihm, und wir fahren aufs Land. Dort werde ich ruhiger sein, sagte sie sich. Unnatürlich. Plötzlich fiel ihr ein, was sie am meisten verletzt hatte. Weniger das Wort, vielmehr die Absicht, ihr weh zu tun. Ich weiß, was er sagen wollte. Er wollte sagen, es ist unnatürlich, die eigene Tochter nicht zu lieben, aber ein fremdes Kind zu lieben. Was versteht er schon von der Liebe zu Kindern? Von meiner Liebe zu Serioja, den ich ihm zu Liebe geopfert habe. Aber dieser Wunsch, mir weh zu tun? Nein, er liebt eine andere Frau, es kann nicht anders sein. Und als sie erkannte, dass sie in dem Bestreben, sich zu beruhigen, den so oft schon durchlaufenden Kreis erneut durchschritten hatte und zum vorherigen Verdruss zurückgekehrt war, war sie über sich selbst entsetzt. »Ist es denn unmöglich? Kann ich es denn nicht auf mich nehmen?« sagte sie sich und fing erneut von vorne an. »Er ist aufrichtig, er ist ehrlich, er liebt mich. Ich liebe ihn. In wenigen Tagen kommt es zur Scheidung. Was braucht es noch?« es braucht Ruhe und Vertrauen, und ich nehme es auf mich. Ja, gleich, sobald er kommt, sage ich, dass ich schuld war, obwohl ich nicht schuld war. Und wir reisen ab. Und um nicht weiter nachzudenken und nicht dem Verdruss anheimzufallen, läutete sie und ließ die Koffer bringen, um für die Reise aufs Land zu packen. Um zehn Uhr kam Wronski zurück. 24. »Nun war es vergnüglich?« fragte sie, als sie ihm mit schuldbewusstem und sanftem Gesichtsausdruck entgegenging. »Wie üblich«, erwiderte er und hatte auf den ersten Blick erkannt, dass sie in einer ihrer guten Stimmungen war. Er war diese Umschwünge schon gewohnt und heute besonders froh darüber, denn er selbst war bester Gemütsstimmung. »Was sehe ich? Das ist ja schön«, sagte er und deutete auf die Reisekoffer im Flur. »Ja, wir sollten reisen, ich...« bin ausgefahren, und es war so schön, dass es mich aufs Land zog. Dich hält doch nichts hier. Ich wünsche mir nichts anderes. Gleich komme ich, und wir reden nicht, ziehe mich nur um. Lass Tee servieren. Und er ging in sein Zimmer. Es hatte etwas Verletzendes, dass er sagte, das ist ja schön. Wie man mit einem Kind redet, das keine Zicken mehr macht. Und noch verletzender war der Gegensatz zwischen ihrem Schuldbewussten und seinem selbstsicheren Ton und für einen Augenblick fühlte sie Kampflust in sich aufsteigen, aber sie bezwang sich, unterdrückte sie und empfing Wronski noch ebenso vergnügt. Als er aus seinem Zimmer kam, berichtete sie ihm, zum Teil in vorbereiteten Wendungen, von ihrem Tagesverlauf und ihren Plänen zum Aufbruch. »Weißt du, das war regelrecht eine Eingebung«, sagte sie, »wozu hier auf die Scheidung warten? Ob hier oder auf dem Land ist das nicht gleich?« ich kann nicht länger warten, ich möchte nicht hoffen, möchte nichts von der Scheidung hören. Ich habe beschlossen, dass dies nicht länger mein Leben beeinflussen wird. Bist du einverstanden? Oh ja, sagte er nach einem beunruhigten Blick auf ihr erregtes Gesicht. Was habt ihr denn dort gemacht? Wer war dabei? fragte sie nach kurzem Schweigen. Wronski nannte die Gäste. Das Diner war wunderbar, dann eine Ruderregatta, alles ganz nett. Aber in Moskau geht es nie ab ohne Ridikül. Es tauchte eine Dame auf, die Schwimmlehrerin der schwedischen Königin, und führte ihre Kunst vor. »Wie sie ist geschwommen?« fragte Anna stirnrunzelnd. »In einem roten Kostüm de Natation. War alt und hässlich. Also, wann reisen wir?« »Was für ein alberner Einfall.« »Und war an ihrem Schwimmen etwas Besonderes?« fragte Anna ohne zu antworten. »Gar nichts Besonderes. Ich sage doch alles furchtbar albern.« also wann gedenkst du zu reisen? Anna schüttelte den Kopf, als wollte sie einen unangenehmen Gedanken verscheuchen. Wann wir reisen? Je früher, desto besser. Morgen schaffen wir es nicht. Übermorgen. Ja, nein, warte. Übermorgen ist Sonntag, da muss ich zu Maman, sagte Wronski und wurde verlegen, denn sobald er den Namen seiner Mutter aussprach, spürte er ihren eindringlichen, misstrauischen Blick. Seine Verlegenheit bestätigte ihr ihren Argwohn. Sie wurde feuerrot und drückte von ihm ab. Jetzt war es nicht mehr die Lehrerin der schwedischen Königin, sondern Prinzessin Sarokina, die mit Gräfin Wronskaja bei Moskau auf dem Land lebte, was Anna vor sich sah. »Könntest du morgen hinfahren?« fragte sie. »Nein, wirklich nicht. In der Angelegenheit, deren wegen ich hinfahre, kann ich Vollmacht und Geld nicht morgen bekommen,« erwiderte er. »Wenn das so ist, werden wir überhaupt nicht reisen.« »Wieso das denn?« 
Ich fahre nicht später, am Montag oder nie. Warum denn? fragte Wronski gleichsam verwundert. Das ergibt doch keinen Sinn. Für dich ergibt es keinen Sinn, weil ich dir vollkommen gleichgültig bin. Du möchtest mein Leben nicht verstehen. Das Einzige, was mich hier beschäftigt hat, ist Hanna. Und du sagst, das sei Verstellung. Du hast doch gestern gesagt, ich würde meine Tochter nicht lieben, sondern mich verstellen. Ich würde diese Engländerin lieben, und das sei unnatürlich. Ich wüsste zu gern, was für ein Leben für mich hier natürlich sein könnte. Für einen Augenblick kam sie zu sich und war entsetzt, dass sie ihrer Absicht untreu wurde. Doch obwohl sie wusste, dass sie sich zugrunde richtete, konnte sie sich nicht zügeln, musste sie ihm zeigen, wie Unrecht er hatte, konnte sie sich ihm nicht fügen. Ich habe das niemals gesagt. Ich habe gesagt, ich sympathisierte nicht mit dieser urplötzlichen Liebe. Weshalb brüstest du dich mit deiner Geradheit, sagst aber nicht die Wahrheit? Ich brüste mich niemals, und ich sage niemals die Unwahrheit, sprach er leise und hielt den aufsteigenden Zorn zurück. Sehr bedauerlich, wenn du keine Achtung, Achtung wurde erfunden, um die Lehre zu verbergen, wo Liebe sein müsste. Und wenn du mich nicht liebst, wäre es besser und ehrlicher, das zu sagen. »Also das ist allmählich unerträglich«, rief Wronski und stand vom Stuhl auf. Er stellte sich vor sie hin und sprach langsam, »Wozu stellst du meine Geduld auf die Probe?« Er sagte es mit einem Gesicht, als könnte er noch vieles sagen, hielte sich aber zurück. »Sie hat Grenzen.« »Was wollen Sie damit sagen?« rief sie und schaute entsetzt auf den deutlichen Ausdruck von Hass, der auf seinem Gesicht lag und besonders in den grausamen, drohenden Augen. »Ich will sagen«, hob er an, »hielt jedoch inne. Ich muss fragen, was Sie von mir wollen. Was kann ich schon wollen? Ich kann nur wollen, dass Sie mich nicht verlassen, wie Sie es im Sinn haben«, sagte sie, »da sie alles verstand, was er nicht sagte. Aber nicht das will ich, es ist zweitrangig. Ich will Liebe, und da ist keine. Folglich ist alles zu Ende.« Sie wandte sich zur Tür. »Warte, warte!« sagte Wronski, ohne die finstere Falte zwischen den Brauen zu glätten, aber er hielt sie an der Hand auf. »Was ist denn los?« »Ich sage, dass die Abreise um drei Tage verschoben werden müsse, und du sagst mir, dass ich lüge und ein unehrenhafter Mensch sei.« »Ja, und ich wiederhole, dass ein Mensch, der mir vorwirft, er habe meinetwegen alles geopfert,« sagte sie, da ihr eine Bemerkung aus einem früheren Streit in den Sinn kam, »dass er schlimmer ist als ein unehrenhafter Mensch, er ist ein Mensch ohne Herz.« »Also meine Geduld hat Grenzen«, rief er und ließ rasch ihre Hand los. »Er hasst mich, das ist klar«, dachte sie und ging schweigend, ohne sich umzusehen, unsicheren Schrittes aus dem Zimmer. »Er liebt eine andere Frau, das ist noch klarer«, sagte sie zu sich, als sie ihr Zimmer betrat. »Ich will Liebe, aber da ist keine. Folglich ist alles zu Ende«, wiederholte sie, was sie gesagt hatte, »und es muss ein Ende gemacht werden.« »Aber wie?«, fragte sie sich und setzte sich in den Sessel vor dem Spiegel. Die Gedanken, wohin sie jetzt fahren würde, zu der Tante, bei der sie aufgezogen worden war, zu Dolly oder einfach allein ins Ausland, und was er jetzt wohl allein im Kabinett machte, ob der Streit endgültig wäre oder eine Versöhnung noch möglich, und was alle ihre Petersburger ehemaligen Bekannten jetzt über sie sagen würde, was Alexei Alexandrowitsch davon hielte, und viele andere Gedanken, was jetzt werden sollte nach dem Bruch, gingen ihr durch den Sinn, doch sie überließ sich nicht von ganzer Seele diesen Gedanken. In ihrer Seele war ein unklarer Gedanke, der allein sie interessierte, aber sie bekam ihn nicht zu fassen. Noch einmal fiel ihr Alexei Alexandrowitsch ein, auch die Zeit ihrer Krankheit nach der Niederkunft fiel ihr ein, und das Gefühl, das sie damals nie verlassen hatte. »Weshalb bin ich nicht gestorben?« Ihre damaligen Worte fielen ihr ein und ihr damaliges Gefühl, und plötzlich hatte sie begriffen, was in ihrer Seele war. »Ja, das war der Gedanke, der allein alles lösen würde. Ja, sterben.« Sowohl Alexei Alexandrowitsch Schmach und Schande, wie auch die Serjoschas, wie auch meine furchtbare Schmach, alles gelangt zum Heil durch den Tod. Sterben, und er wird bereuen, wird bedauern, wird lieben, wird meinethalben leiden. Mit einem erstarrten Lächeln des Mitgefühls für sich selbst saß sie im Sessel, zog die Ringe von der linken Hand und streifte sie über, und von allen Seiten stellte sie sich lebhaft vor, welche Gefühle er hätte nach ihrem Tod. Näher kommende Schritte, seine Schritte lenkten sie ab. 
Wie mit dem Ordnen ihrer Ringe beschäftigt, wandte sie sich nicht einmal um zu ihm. Er trat zu ihr, nahm sie bei der Hand und sagte leise, »Anna, fahren wir übermorgen, wenn du möchtest. Ich bin mit allem einverstanden.« Sie schwieg. »Nun, was ist?« fragte er. »Das weißt du selbst«, sagte sie. Und im gleichen Augenblick, außerstande, sich länger zurückzuhalten, brach sie in lautes Weinen aus. »Verlass mich, verlass mich nur«, stieß sie zwischen Schluchzen hervor. »Ich fahre morgen weg, und ich tue noch mehr. Wer bin ich schon? Eine lasterhafte Frau, dir ein Stein am Hals. Ich will dich nicht quälen, will das nicht. Ich werde dich freigeben, du liebst mich nicht, du liebst eine andere.« Wronski beschwor sie, sich zu beruhigen und beteuerte, dass es nicht den geringsten Grund für ihre Eifersucht gebe, dass er nie aufgehört habe und nie aufhören werde, sie zu lieben, dass er sie mehr liebe als zuvor. »Anna, weshalb quälst du derart dich und mich?« sagte er und küsste ihre Hände. Sein Gesicht drückte jetzt Zärtlichkeit aus, und ihr war, als könnte sie in seiner Stimme Tränen hören und spürte deren Nässe auf ihrer Hand, und augenblicklich schlug Annas verzweifelte Eifersucht in verzweifelte leidenschaftliche Zärtlichkeit um. Sie umfing ihn und bedeckte mit Küssen seinen Kopf, den Hals, die Arme. 25. In dem Gefühl, dass die Aussöhnung vollständig war, ging Anna gleich morgens mit Schwung an die Vorbereitungen zur Abreise. Noch war zwar nicht entschieden, ob sie am Montag oder am Dienstag reisen würden, da beide gestern einander nachgegeben hatten, dennoch bereitete sich Anna tatkräftig auf die Abreise vor, wobei es ihr jetzt vollkommen gleich war, ob sie einen Tag früher oder später reisen würden. Sie stand in ihrem Zimmer vor dem offenen Koffer und sortierte ihre Sachen, als er, bereits angekleidet, früher als gewöhnlich zu ihr kam. »Ich äh, fahre jetzt zu Maman, sie kann mir das Geld durch Jegorov schicken.« »Und bin morgen abfahrbereit«, sagte er. So gut gelaunt sie auch war, dass er zur Mutter auf die Datscha fuhr, versetzte ihr einen Stich. »Nein, so schnell schaffe ich das nicht«, sagte sie, und sofort ging ihr durch den Sinn, »also wäre es so einzurichten gewesen, wie ich es wollte.« Sie sagte, »Nein, mach es, wie du wolltest. Geh ins Esszimmer, ich komme gleich. Ich will bloß noch Überflüssiges aussortieren.« Und sie legte noch etwas über Anuschkas Arm, auf dem schon ein Stoffberg lag. Wronski aß sein Beefsteak, als sie ins Esszimmer trat. »Du glaubst gar nicht, wie mir diese Räume verhasst sind«, sagte sie und setzte sich neben ihn zu ihrem Kaffee. »Es gibt nichts Schrecklicheres als diese Chambre Garnie. Sie haben kein Gesicht, keine Seele. Diese Uhr, die Gardinen und vor allem die Tapeten sind ein Albtraum. Ich denke an Wostwischenska ja wie an ein gelobtes Land. Du schickst die Pferde noch nicht voraus? Nein, sie kommen nach. Willst du noch irgendwo hinfahren?« »Ich wollte zu Wilson.« »Ich müsste Kleider zu ihr bringen, also endgültig morgen«, sagte sie mit vergnügter Stimme, doch plötzlich veränderte sich ihre Miene. Wronskis Kammerdiener war hereingekommen und fragte nach dem Empfangsschein für das Telegramm aus Petersburg. Dass Wronski eine Depesche erhielt, war überhaupt nichts Besonderes, doch als wollte er etwas vor ihr verbergen, sagte er, der Empfangsschein sei im Kabinett und wandte sich hastig wieder ihr zu. »Spätestens morgen bringe ich alles zu Ende.« »Von wem ist die Depesche?« fragte sie, ohne auf ihn zu hören. »Von Stiva«, antwortete er widerwillig. »Weshalb zeigst du sie mir nicht? Kann es denn ein Geheimnis geben zwischen Stiva und mir?« Wronski rief den Kammerdiener zurück und ließ ihn die Depesche holen. »Ich wollte sie dir nicht zeigen, weil Stiva so leidenschaftlich gern telegrafiert. Doch wozu telegrafieren, wenn noch nichts entschieden ist?« »Wegen der Scheidung.« »Ja, aber er schreibt, konnte noch nichts erreichen.« Klare Antwort demnächst versprochen, hier ließ. Mit zitternden Händen nahm Anna die Depesche und las, was Wronski gesagt hatte. Am Ende war noch angefügt, »Wenig Hoffnung, aber ich tue alles nur Mögliche.« »Gestern habe ich gesagt, es sei mir vollkommen gleich, wann ich und sogar ob ich die Scheidung erhalte,« sagte sie und wurde rot. »Es gab keinerlei Notwendigkeit, das vor mir zu verbergen.« Sie dachte, so könnte er seine Korrespondenz mit Frauen vor mir verbergen und tut es auch. »Jaschwin wollte heute Morgen mit Reuter vorbeikommen«, sagte Wronski. »Er scheint Pevzow alles abgewonnen zu haben, sogar mehr, als dieser bezahlen kann, um die 60.000.« »Nein«, 
sagte sie verdrossen, weil er ihr durch diesen Themenwechsel so offenkundig zeigte, dass sie gereizt war. »Weshalb meinst du, diese Nachricht interessierte mich dermaßen, dass sie sogar verborgen werden muss? Ich habe gesagt, dass ich nicht daran denken möchte, und ich hätte gerne, dass du dich genauso wenig dafür interessierst wie ich.« »Ich interessiere mich dafür, weil ich Klarheit mag«, sagte er. »Klarheit ist keine Frage der Form, sondern der Liebe«, sagte sie mehr und mehr gereizt, nicht durch die Worte, sondern den Ton kalter Ruhe, in dem er sprach. »Wofür möchtest du das?« »Mein Gott, wieder über die Liebe«, dachte er und runzelte die Stirn. »Du weißt doch wofür, für dich und für die Kinder, die kommen werden«, sagte er. »Kinder werden keine kommen.« »Das ist sehr bedauerlich«, sagte er. »Du brauchst das für die Kinder, aber an mich denkst du nicht«, sagte sie, und hatte schon völlig vergessen und nicht gehört, dass er gesagt hatte, »für dich und für die Kinder.« Die Frage, ob sie noch Kinder haben würden, war längst ein Streitpunkt, der sie verdroß. Seinen Wunsch, Kinder zu haben, erklärte sie sich damit, dass er auf ihre Schönheit keinen Wert legte. »Oh, ich habe gesagt, für dich, hauptsächlich für dich.« wiederholte er und runzelte wie vor Schmerz die Stirn, weil ich mir sicher bin, dass deine Gereiztheit größtenteils von der Ungeklärtheit der Situation herrührt. Ja, jetzt hat er aufgehört, sich zu verstellen, und sein ganzer kalter Hass auf mich wird sichtbar, dachte sie. Dabei hörte sie nicht auf das, was er sagte, sondern starrte entsetzt auf den kalten und grausamen Richter, der ihm aus den Augen schaute, und sie drangsalierte. »Das ist nicht der Grund«, sagte sie, »und es ist mir unverständlich, wie es der Grund für meine, wie du das nennst, Gereiztheit sein kann, dass ich mich völlig in deiner Macht befinde. Wo ist da die Ungeklärtheit der Situation? Im Gegenteil. Ich bedauere sehr, dass du nicht begreifen willst«, unterbrach er sie, da er hartnäckig seinen Gedanken äußern wollte, »die Ungeklärtheit besteht darin, dass dir scheint, ich sei frei.« »Was das angeht, kannst du vollkommen beruhigt sein«, sagte sie, wandte sich ab und trank ihren Kaffee. Sie hob das Tässchen hoch, den kleinen Finger abgespreizt, und führte es zum Mund. Nach ein paar Schlucken schaute sie ihn an, und an seinem Gesichtsausdruck erkannte sie klar, dass ihm die Hand, die Geste und das Geräusch, das ihre Lippen machten, zuwider waren. »Es ist mir vollkommen gleich, was deine Mutter denkt und wie sie dich verheiraten möchte«, sagte sie und setzte mit zitternder Hand das Tässchen ab. »Aber nicht darüber sprechen wir. Doch, genau darüber.« und glaube mir, für mich ist eine Frau ohne Herz, ob sie alt ist oder nicht alt, ob sie deine Mutter ist oder eine Fremde, nicht von Interesse. Ich will nichts von ihr wissen. Anna, ich bitte dich, nicht respektlos von meiner Mutter zu sprechen. Eine Frau, der ihr Herz nicht sagt, worin Glück und Ehre ihres Sohnes liegt, diese Frau hat kein Herz. Ich wiederhole meine Bitte von meiner Mutter, die ich achte, nicht respektlos zu sprechen, sagte er mit erhobener Stimme und strengem Blick. Sie antwortete nicht. Den Blick unverwandt auf ihn, sein Gesicht und seine Hände gerichtet, erinnerte sie sich in allen Einzelheiten an die Szene der gestrigen Aussöhnung und seine leidenschaftlichen Liebkosungen. Diese Liebkosungen, genau die gleichen, hat er an andere Frauen verschwendet und wird es und will es wieder tun, dachte sie. »Du liebst deine Mutter nicht, das sind alles Phrasen, Phrasen und nochmal Phrasen«, sagte sie und blickte ihn an voller Hass. »Wenn das so ist, muss, muss eine Entscheidung fallen, und ich habe mich entschieden«, sagte sie und wollte gehen, doch in dem Augenblick betrat Jaschwin den Raum. Anna begrüßte ihn und blieb stehen. Weshalb sie, da in ihrer Seele ein Sturm tobte und sie fühlte, dass sie an einem Wendepunkt ihres Lebens stand, der furchtbare Folgen haben könnte, weshalb sie sich in diesem Moment verstellen musste vor einem fremden Menschen, der früher oder später doch alles erfahren würde, das wusste sie nicht. Doch sie beschwichtigte sogleich den Sturm in ihrem Innern, setzte sich, und begann sich mit dem Gast zu unterhalten. »Nun, wie steht es, haben Sie die Schuld bekommen?« fragte sie Jaschwin. »Es geht, anscheinend werde ich nicht alles bekommen, und am Mittwoch muss ich fahren. Wann fahren Sie?« fragte Jaschwin, schaute blinzelnd zu Wronski und merkte wohl, dass sie sich gezankt hatten. »Anscheinend übermorgen«, sagte Wronski. »Sie haben es ja seit langem vor.« »Aber jetzt ist es endgültig.« sagte Anna und schaute Wronski geradewegs mit einem Blick in die Augen, der ihm sagte, er solle bloß nicht meinen, eine Aussöhnung sei möglich. »Dauert sie dieser unglückliche Pestzoff eigentlich nicht?« setzte sie die Unterhaltung mit Jaschwin fort. »Das habe ich mich nie gefragt, Anna Arkadjewna, ob mich jemand dauert. Genauso wie man sich auch im Krieg nicht fragt, ob es einen dauert. Ein ganzes Vermögen steckt ja hier.« Er zeigte auf seine Jackentasche. 
Und jetzt bin ich ein reicher Mann, fahre ich heute in den Club, komme ich vielleicht als Bettler heraus. Wer sich mit mir ans Spiel setzt, möchte mir ebenfalls das letzte Hemd nehmen, und ich ihm. So kämpfen wir, und gerade darin liegt das Vergnügen. Und wenn Sie verheiratet wären, sagte Anna, was hieße das für Ihre Frau? Jaschwin lachte. Darum wohl habe ich nicht geheiratet und hatte es auch nie vor. Und Helsingfors? Wronski schaltete sich in das Gespräch ein und blickte zu Anna, die gelächelt hatte. Als Anna seinem Blick begegnete, nahm ihr Gesicht plötzlich einen kalten, strengen Ausdruck an, als ob sie ihm sagte, nichts ist vergessen, alles wie zuvor. »Waren Sie tatsächlich verliebt?« fragte sie Jaschwin. »Oh, mein Gott, wie oft schon. Nur verstehen Sie, der eine setzt sich so an den Kartentisch, dass er jederzeit aufstehen kann, wenn die Zeit des Rendezvous kommt. Ich dagegen gebe mich so mit der Liebe ab, dass ich mich abends nicht zur Partie verspäte. So richte ich es mir ein.« »Nein, ich frage nicht danach, sondern nach etwas Echtem.« Sie wollte Helsingfors sagen, wollte aber nicht dasselbe Wort sagen wie Wronski. Da kam Woitow, der im Begriff war, einen Hengst zu kaufen. Anna stand auf und ging. In between the lines 
of chickens When we think of next Pickle trees Pickle trees What the dickens If they're highly sexed Through channels that were once canals To lift the heart of my morale To know That we are pals Yes Oh vanity fair With a capital B You give me a share You take it from me Oh jolly good show With a capital O It's tripping to go Hello Hello, hello, hello Hello, hello, hello Ты 
Вон моя баба, вон моя баба, 